0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno da Paolo Conte e benvenuti a questa puntata di Radio Trescenza di mercoledì 29 aprile sono trascorsi pochi secondi dalle 11:31 ed esattamente tra 25 minuti un asteroide di 2 km di diametro denominato 1998 OR2 sfreccerà a poco più di 6 milioni di chilometri dalla Terra, una distanza Pari a 16 volte quella della nostra Luna. Una distanza di assoluta sicurezza, almeno per questo passaggio, anche se eh, l'asteroide viene classificato tra quelli che vanno tenuti sotto osservazione. Ma Comunque per il momento non abbiamo nulla da temere dall'evento che sta per accadere. Ma il rischio asteroidi rimane un rischio eh, reale e dovrebbe essere annoverato tra le grandi eh, possibili emergenze planetarie come lo sono il riscaldamento globale e le pandemie. Questa puntata eh, prende prende spunto proprio da un articolo che ci ha colpito molto perché l'autore, che tra poco sentirete, ha individuato alcuni punti di contatto tra lo studio delle pandemie e quello degli asteroidi punti in comune che ci aiutano a mettere a fuoco il nostro modo di rapportarci alle emergenze globali a capire il modo con cui percepiamo i pericoli che possono incombere sul nostro pianeta a comprendere come ci rapportiamo a fenomeni molto complessi da analizzare e da gestire 335 5634 296 il per inviarci le vostre domande tramite sms e messaggi di Whatsapp oppure Radio 3 Scienza, col 3 scritto in cifra se preferite utilizzare i nostri profili Facebook e Twitter. Buongiorno Ettore Perozzi.
2: Buongiorno Paolo e buongiorno a tutti.
1: Ettore Perozzi, astrofisico, esperto di meccanica celeste, responsabile dell'Ufficio per la Sorveglianza Spaziale dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, ed è autore di molti saggi, tra i quali quello intitolato il cielo che ci cade sulla testa impatti cosmici e incontri ravvicinati, edito dalla casa editrice Il Mulino nel 2016 Attore Perozzi, tra poco parleremo dell'asteroide 1998 R2 ma io volevo subito cominciare proprio dall'articolo da lei pubblicato sul portale della libreria Tomo di Roma un articolo che abbiamo linkato sul nostro sito radiotrescienza.rai.it dal, um, dal titolo Asteroidi eh, Virali in cui Lei in fondo ci invita a considerare alcuni interessanti parallelismi tra il modo con cui studiamo le epidemie e il modo con cui eh, voi scienziati studiate gli asteroidi. Uno di questi è il concetto di popolazione. Ci chiarisca Ettore Perozzi.
2: Certo, Eh, diciamo che la cosa mi è è risuonata quando come tutti, seguendo eh, i comunicati giornalieri della protezione civile, poi tutti i dibattiti che, che, che giravano intorno a quei dati, appunto mi è risuonato un campanello perché ho trovato alcune situazioni, alcune discussioni molto simili a quello che chi si occupa del, del rischio asteroidale ha tradizionalmente affrontato e continua a affrontare nel suo lavoro quindi ho, ho cercato un pochino di approfondire eh, ho trovato alcuni punti di contatto diciamo, cose molto eh, simili eh, per esempio appunto la parte della popolazione che, che ha molto a che vedere con, con eh, la, diciamo, l'interpretazione dei, statistica dei dati eh, a un certo punto noi cosa, cosa facciamo nel nostro mestiere? noi abbiamo una popolazione di di oggetti, questi famosi mirror top, oggetti che passano vicino alla Terra, che però non conosciamo. Eh, sappiamo che ce ne sono una certa quantità con caratteristiche diverse, alcuni appunto che passano più vicino, alcuni più lontano, alcuni che possono collidere, ma non li conosciamo tutti perché sono oggetti con delle orbite particolari che non sempre sono visibili. Quindi noi cosa facciamo? Abbiamo un camp- dobbiamo da un piccolo campione, da, da, da delle osservazioni, di quelli per esempio che passano molto vicino o che sono molto, gran- molto grandi cercare di capire qual è la popolazione e quindi qual è il reale rischio e questa cosa in qualche modo appunto mi ha risuonato con eh, il, tutto il dibattito che c'è stato intorno alla reale popolazione dei contagiati e a quelli che avevano i tamponi quindi a quelli che diventavano osservabili l'analogia è stata molto chiara con guardare dentro il telescopio e riuscire a osservare quando sfruttare un'occasione, cioè il fatto che, che passi vicino che sia molto grande e nello stesso modo nel, nel caso del, della pandemia noi osserviamo, abbiamo una selezione tra, tra tutti i possibili contagiati che sono quelli che mostrano sintomi, per qualche motivo hanno avuto un'osservazione attraverso un tampone. E quindi come risalire da questo a, a, a una diciamo a, a intuire quale sia la, la popolazione, a dedurre di più altro. Per esempio una delle grandi cose, che le grandi suggerimenti, incoraggiamenti, è proprio il fatto di come funziona la scienza. Cioè non basta avere una statistica, un grafico eh, con dei punti per dedurre, eh, tirare conclusioni. C'era stato proprio, c'è stato un modo molto eh, serio di, di andare avanti e devo dire che è stato molto apprezzato. Cioè non, non guardare il singolo grafico, cercare cioè, sempre di avere altre, altre informazioni anche da altre sorgenti che possano consolidare una certa conclusione, perché abbiamo sempre a che fare appunto con una popolazione che è sconosciuta, dobbiamo cercare di di, 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 di capire qual è, di di dedurla. Quindi è proprio un processo.
1: Una popolazione che è sconosciuta anche per quanto riguarda poi le varie taglie di grandezza degli asteroidi perché noi vediamo che ogni anno ne vengono scoperti a centinaia, anzi direi a migliaia e però poi ci accorgiamo che in realtà ci stanno sfuggendo ancora quelli molto piccoli. Certo.
2: Eh, infatti questa era proprio eh, una delle conclusioni della, della, del, dell'articolo, della, de, del paragone. Eh, cioè, questi continui avvistamenti. No? Cioè, noi con- avvistiamo sempre più asteroidi perché la popolazione sta aumentando oppure perché noi siamo diventati più bravi a vederli. Naturalmente è questa seconda, altrimenti diciamo, certo. ci sarebbe un pericolo reale. Quindi non bisogna mai confondere il pericolo con la percezione del pericolo. E questa è un po' la stessa cosa anche qui sul riportato dalle pandemie, cioè quando si è detto che in realtà quello che conta è il rapporto tra il numero di tamponi fatti e i risultati positivi, vuol dire proprio questo, fare le cose in relazione e cercare di capire com'è una popolazione. Va detto che la, che la, la statistica è un, un grande strumento, scusato bene, cioè noi in realtà attraverso dei modelli, come esistono anche i modelli di pandemie, Abbiamo un'idea abbastanza precisa di come sia la popolazione in generale, quindi noi sappiamo che ci sono per esempio pochi asteroidi molto grandi, come quello che sta passando, maggiori di un chilometro, che sono quelli effettivamente da tenere sott'occhio in caso di, di, di emergenza, perché un impatto di una strada di più di un chilometro significa un danno globale. E poi ce ne sono una miriade invece di molto, di molto piccoli, che poi cadono tutti i giorni, cioè, è sempre stato così, non... Diciamo, non, non non avevamo fatto il collegamento in tempi passati, ma i meteoriti non sono altro che piccoli asteroidi che cadono. E quindi anche qui c'è una, una, diciamo un parallelo tra conoscere le popolazioni e le caratteristiche di una popolazione e applicarle poi al caso singolo. Nel caso singolo la cosa è diversa, ovviamente, come nel caso di questo asteroide. Questo asteroide è tranquillo perché noi abbiamo scoperto quasi tutti quelli più grandi da un chilometro e abbiamo eh, evo- fatto, diciamo, calcolato le ordine nel futuro. Per un centinaio di anni abbiamo controllato che nel prossimo secolo, che diciamo, sembra un tempo ragionevole per preoccuparti, eh, chissà quale sarà la nostra tecnologia tra un secolo, eh, non, c'è, non ci siano possibilità di impatto. Questo viene fatto da dei centri, di cui per esempio sostanzialmente da due centri nel mondo, uno sta al JPL alla NAPE e l'altro sta proprio in Italia, sta alla, alla Sedesa di Frascati e l'Agenzia Spaziale Italiana l'ha molto sostenuto perché eh, non ha fatto altro che portare Dobbiamo sfruttare la grande competenza scientifica che la comunità scientifica italiana ha sempre avuto sul tema predizione degli impatti sul rischio asteroidale.
1: Eh, Ci è arrivata una domanda via Twitter da Remo Tomasi proprio sull'asteroide 1998 R2, eh, perché appunto eh, in alcuni siti viene classificato come potenzialmente pericoloso, ma forse potrebbe, dice il nostro ascoltatore, eh, non esserlo. Allora eh, vediamo di chiarire bene questo, questo punto, Ettore Perozzi.
2: Diciamo come come in tutti i casi eh, quando uno ha a che fare con una popolazione certe volte deve un po' tagliare con l'accetta e fare dei criteri rapidi per cui tu puoi dire allora questo oggetto bisogna per esempio tenerlo sott'occhio e quest'altro no Mm? naturalmente non sono mai delle cose così eh, nette allora è stato detto si può calcolare qual è la minima distanza tra l'orbita della Terra e quella di un asteroide queste distanze non sono fisse eh, cambiano nel tempo perché le orbite degli asteroidi si muovono eh, quindi eh, sapendo più o meno qual è la, diciamo, il modo con cui queste orbite si muovono uno può dire guarda allora facciamo così se la distanza tra le orbite è sotto in questo caso 0.05 mila astronomi e corrisponde a una certa quantità di milioni di chilometri preoccupiamocene nell'altro caso proprio significa che nei prossimi 100 anni questa cosa non potrà mai accadere quindi è un modo per da un campione molto grande prendere un campione piccolo su cui concentrarsi in modo molto utile in pratica poi allora a quel punto a guardare il caso singolo cioè veramente l'orbita di questo asteroide sta andando nel suo movimento sta andando a incrociare quella della Terra nei prossimi 100 anni allora si fa proprio a questo punto un'analisi specifica caso per caso e in questo caso quello che si è visto è che dopo un iniziale avvicinamento in realtà l'orbita si muoverà in maniera opposta quindi allontanandosi dalla Terra quindi appartiene alla categoria dei, dei, dei PHO nel senso che è un po' come un indice un'allerta, guardate ve ne dovete occupare Ma poi andando a guardare il caso specifico si è visto che che non non c'è nessun rischio reale, come nella maggior parte, come in tutti gli asteroidi finora scoperti, maggiori di un chilometro. Questo non lo possiamo dire, quindi è è un modo di procedere scientifico per isolare un campione su cui concentrarsi e poi andare a fare le analisi eh, mirate su ognuno di loro.
1: Ettore Perozzi, eh, ci è arrivata una domanda al 3355634296 da un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma che però ci chiede, dice eh, non capisco perché certi asteroidi riusciamo a vederli con largo anticipo mentre le meteoriti che eh, appunto a volte cadono sulla Terra eh, cadono senza alcuna possibilità di previsione negli ultimi tempi se non sbaglio qualcosa sta cambiando è così Ettore Perozzi?
2: Assolutamente, diciamo che il legame tra meteoriti e asteroidi era un legame fattuale, se no? cioè uno aveva dei tassi che, che venivano dallo spazio, e osservava dei sassi più grossi, magari che, venivano, che stavano nello spazio, e diceva beh forse c'è una correlazione. Ma la cosa più importante era riuscire a osservare, un altro, altro fatto è riuscire a vedere un asteroide che diventa meteorite. Allora la prima domanda è perché eh, alcuni li vediamo eh, con grande anticipo, beh è molto semplice perché sono molto più grandi. Quindi si vedono anche quando sono lontani. Eh, il motivo per cui le meteoriti non le vediamo è perché per fortuna diciamo, sono oggetti piccoli che poi bruciano nell'atmosfera e a terra arriva qualche sasso. Quindi vedere un oggetto piccolo eh, eh, è comunque complicato, soprattutto se ci sta venendo incontro, perché in quel caso ci sono alcune cose che lo rendono molto difficile da osservare. Per esempio se viene dalla parte del Sole, eh, in quel caso i telescopi di giorno non funzionano, è ben noto, quindi non ci riusciamo a accorgersene. Diciamo ad e poi il, l'asteroide sta in quello che chiamiamo un po' come se la fase della luna nuova, la luna nuova noi non la vediamo perché appare di giorno e quindi la parte illuminata sta dalla parte del Sole, lo stesso avviene per un asteroide, oppure appunto un piccolo oggetto che si muove molto veloce e molto difficile da trovare con, una, con, un, con un telescopio. Un telescopio eh, deve fare più immagini e fare una specie di filmino in cui un oggetto molto debole è riuscito a identificarlo. Tutto questo viene fatto attraverso i computer. Quindi anche lì non è facile, però ci si è riusciti. La prima volta nel 2008 è stato osservato un oggetto, calcolato immediatamente, questo è il loop perfetto che noi eh, abbiamo instaurato, il loop per riuscire a, a capire se una cosa è pericolosa o no, l'abbiamo in piedi. Quindi osservazione, scoperta di un oggetto che stava venendo verso la Terra, calcolo dell'orbita per capire eh, quanto era grande, dove sarebbe andato a finire e poi il ritrovamento della meteorite questo è successo per la prima volta nel 2008 ma sta diventando negli ultimi anni più frequente è successo almeno un altro paio di volte e la cosa più importante è che la nuova generazione di telescopi sarà mirata alcuni di questi saranno mirati a fare proprio questo, a cercare quelli che noi chiamiamo gli impattori imminenti, cioè quelli che si scoprono con un giorno, una settimana di anticipo, quindi poi portano, diciamo, nella ne, nostra grandezza aspettiamo che siano sempre poi dei, dei meteoriti. E su questo, certo. per esempio, l'Agenzia Spaziale Italiana ha un progetto molto interessante che si chiama Fly Eye, Occhio di Mosca, eh, ovvero un telescopio innovativo, tra l'altro anche questo sviluppato e, e progettato in Italia, in cui sostanzialmente un fascio di luce viene diviso in 16 sottofasci, come se uno avesse un telescopio in cui sono che però funziona come se fossero 16 telescopi, questo perché? Per poter osservare una grande parte di cielo, quindi riuscire a non farsi sfuggire, altrimenti io dovrei muovere il mio telescopio per fare una, una mappatura di tutto il cielo. In questo caso un telescopio con un grande campo significa che posso prendere una grossa zona di cielo in poco tempo. Quindi questo telescopio che è quasi terminato e verrà installato in Sicilia tra l'altro in Italia ha questo compito specifico focalizzarsi proprio su questi oggetti di cui parlava eh, l'ascoltatrice
1: Ettore Perozzi, la parola eh, previsione eh, ben eh, proprio si sì, accoppia all'altra parola prevenzione. Lei nel suo articolo istituisce anche qui un altro parallelismo importante tra ehm, rischio asteroidi e pandemia ed è proprio quello degli, ehm, lo studio eh, di, di, di come prevenire possibili impatti ehm, a ottobre per esempio del 2019 a New York il John Hopkins Center for Health Security in collaborazione con altri enti aveva presentato una simulazione incredibile di pandemia globale da coronavirus studiando tutte le conseguenze sanitarie, economiche, politiche. Cose del genere si realizzano anche per gli asteroidi, è così Ettore Perozzi?
2: Eh sì, perché noi abbiamo a che fare il vero punto di contatto diciamo iniziale è che noi abbiamo a che fare con degli eventi di bassa probabilità in entrambi i casi e dalle grandi conseguenze quindi cose a cui bisogna assolutamente essere preparati proprio perché anche se la famosa frase dice non succede, ma se succede io devo essere essere pronto e quindi anche noi la nostra comunità fa queste simulazioni Eh, c'è un congresso biennale per esempio eh, la, la Planet at Defense Conference in cui i partecipanti vengono divisi in varie le varie diciamo, rappresentativi della società perché poi un altro punto delle cose importanti è proprio questo quando l'interazione tra la conoscenza scientifica la necessità di prevenire, di, di studiare un fenomeno dominio della scienza con poi la cultura, quando si tratta di una minaccia di globale con la diversità della cultura dei paesi con cui poi si viene a contatto nel preparare le misure di, 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 di contenimento, di, di, di mitigazione e questo si è visto perché appunto noi ci dividiamo in vari gruppi, insomma, gli, gli, gli scienziati appunto, ma anche i media, il pubblico, eh, diciamo si fanno vari gruppi eh, rappresentativi di una società e di una cultura, poi si, può, si, si, si fa uno scenario di impatto, cioè per esempio domani scopriamo un asteroide che tra dieci anni potrebbe impattare la Terra di 80 metri, per esempio, quali sono le conseguenze eccetera eccetera. E poi si interagisce, ogni giorno c'è una. va avanti una settimana, questa simulazione va, eh, si si fa il punto della della situazione. Quello che si è visto è che molto spesso ci sono state delle delle situazioni quasi che toccavano la realtà. Per dirne una, questa è scherzosa, ma quello che eh, faceva il ruolo di Presidente degli Stati Uniti a un certo punto si è dimesso perché non non ha detto che non reggeva lo stress. Questo però non è, non è, è, diciamo, ci abbiamo scherzato, ma sono... Eventi che proprio succedono nella realtà, di delle persone a quei livelli che non reggono lo stress oppure hanno dei problemi, penso alla, a quello che è successo con, con Boris Johnson e i guai che ha passato, e, e, e poi, soprattutto, poi quando si, 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 vede, si è visto moltissimo: devo dire, proprio la differenza tra Oriente e Occidente, un'altra cosa che si è vista benissimo durante questa, questa emergenza, da dove per esempio alla fine. Eh, si è visto che dopo aver fatto delle misure per esempio si era sparato un razzo l'asteroide si era rotto in un pezzo più piccolo alla fine non ci si era potuto fare altro che che, eh, vedere dove cadeva questo questo piccolo pezzo sarebbe stato un impatto locale purtroppo è stato fatto apposta nella simulazione cadeva vicino a una una città del Bangladesh a quel punto la parte occidentale del del, del convegno ha detto va bene, a evacuarlo e a questo punto c'è stato il contatto con la realtà, cioè una persona di questo gruppo che era originaria di quella città ha detto: Ma voi avete idea di che cos'è questa città? Di un conto evacuare una città in cui tutti hanno il cellulare e basta mandare un messaggio? Di un conto una città con 14 milioni di abitanti, su un territorio fragilissimo da un punto di vista idrico, comunicazioni pari a zero. Pensate veramente di poter adottare le stesse tecniche che voi avete nell'altro paese? e lì c'è stato veramente un confronto che ha fatto capire quanto queste due cose non sono assolutamente facili da gestire l'interazione tra un'informazione scientifica una necessità poi operativa e una cultura su cui si va a insistere in un caso in 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 cui la minaccia è è globale
1: certo, un'ultima domanda Ettore Perozzi che ci arriva sempre dai nostri ascoltatori oggi molto attivi sul 3355634296 ma ecco in ehm... In questi, in questi congressi a cui appunto si studiano questi scenari nell'ipotesi ci chiedono in molti che davvero trovassimo un asteroide anche di dimensioni ragguardevoli puntare verso la Terra si saprebbe che cosa fare?
2: Sì, eh, la risposta è sì nel senso che tutta questa attività di scoperta serve esattamente a questo, non solo per conoscere come è fatta la popolazione ma anche perché un, un una, L'informazione chiave è con quanto anticipo riusciremmo a predire una cosa del genere. Eh, più grande l'anticipo, più è fattibile eh, quello che noi chiamiamo una tecnica di deflessione, cioè noi abbiamo una tecnologia spaziale, una maglietta dell'Agenzia Spaziale Europea recita, gli as- i dinosauri non avevano un'agenzia spaziale, appunto, perché noi abbiamo la possibilità di mandare una, una sonda kamikaze sostanzialmente a colpire l'asteroide prima la mandiamo meglio più, più efficace è questa uh, eh, deflessione perché poi quando, dopo aver dato questo colpo all'asteroide le traiettorie quella precedente e quella dopo aver preso la botta si separano se, e più passa il tempo più sono separate e quindi diciamo, la probabilità di uscire che questa deflessione abbia successo è, e quindi l'asteroide con colpisce a terra è più grande e un esperimento allora, la tecnologia l'abbiamo dobbiamo vedere in pratica se siamo capaci di farlo e questo avverrà nei prossimi anni perché c'è un progetto congiunto tra, la, tra l'Agenzia Spaziale Europea e la NASA eh, di mandare una missione doppia, ovvero quella americana è un dardo, si chiama DART infatti, eh, colpirà, eh, in questo caso si è stato scelto un sistema per evitare di colpire un asteroide che poi ci non addosso, è stato scelto un satellite di un asteroide e eh, quindi noi colpiamo il satellite di questo asteroide successivamente un'altra sonda europea che si chiama ERA eh, che si metterà in orbita all'asteroide e potrà misurare con, molto, con, con grande precisione qual è stato l'effetto del colpo del satellite dell'asteroide, non vi stupite ci sono asteroidi con uno anche più satelliti questa è una cosa abbastanza nota, quindi noi facciamo un esperimento per vedere quanto siamo riusciti a spostare quella roccia, perché è un oggetto da 140 metri, quindi l'asteroide che tipicamente eh, diciamo, fa un disastro a livello una una bella capacità di deflessione di un oggetto potenzialmente effettivamente pericoloso. Quindi è un esperimento che noi faremo nei prossimi anni e vedremo un po' come aggiustare il tiro nel caso poi dovessimo averne bisogno.
1: E allora lo seguiremo, lo seguiremo con lei, Ettore Perozzi, io la ringrazio per essere stato con noi, ricordo Ettore Perozzi responsabile dell'Ufficio per la Sorveglianza Spaziale dell'Agenzia Spaziale Italiana e adesso do subito il buongiorno in questi ultimi minuti di questa puntata di Radiotrescenza a Rosa Linda Testa, buongiorno.
0: Buongiorno, salve
1: biologa dell'area marina protetta di Punta Campanella nella penisola sorrentina che eh, ci parla di un'iniziativa in corso in questi giorni dal titolo City Nature Challenge 2020. Di che cosa si tratta Rosa Linda Testa?
0: Sì allora in realtà eh, questa è un'attività di taglio internazionale che nasce in America e ormai già dal 2016 e che è arrivata pian piano anche in, uh, in Europa e poi ovviamente anche in Italia, um, con quello che è stata la visione da parte di un cluster italiano, quindi di un raggruppamento di diverse città italiane che decidono di aderire a questa attività che è un'attività di, uh, di city sense science in realtà, dove si coinvolgono attivamente i cittadini. chiedendogli di effettuare delle segnalazioni sul proprio territorio quindi segnalare la biodiversità segnalare tutto ciò che si vede di naturale sul proprio territorio nei propri sentieri durante le proprie attività oppure in in alcune escursioni dedicate quindi sicuramente un'attività che noi come area marina di Punta Campanella riteniamo estremamente interessante proprio perché partecipativa e coinvolgente proprio per i cittadini quindi
1: Dicevo ora la pandemia ovviamente ha eh, cambiato quelli che erano i progetti iniziali, che cosa, che cosa avete deciso sì. di fare allora?
0: Sì, quindi diciamo a seguito proprio di quelle che, eh, che sono state le problematiche, ecco, diciamo in particolare gli spostamenti fondamentali per svolgere questa attività, è nata un'evoluzione di questa attività in particolare anche in Italia eh, chiamata appunto natura della finestra in collaborazione con altri partner tra cui WWF proprio per non fermarci, per dare questo segnale appunto che non ci ci fermiamo, non siamo fermi ma possiamo mappare quello che vediamo dalla nostra finestra, dal nostro balcone, nel nostro giardino di casa perché la fortuna da dietro. Quindi si è evoluta in questo senso eh, diciamo in un'attività che non è più una competizione perché in realtà quella internazionale nasce come competizione tra città, bensì adesso si è avuta una sorta di partecipazione non solo tra le città che hanno aderito ma tra tutti i cittadini presenti su, sui territori, su tutto il territorio nazionale. Quindi è nata una grande campagna a livello nazionale italiano per cui è stato chiesto ai cittadini appunto di effettuare il maggior numero di segnalazioni di specie, di avvistamenti naturali, quindi segnalandoci la biodiversità presente al di fuori della propria finestra, della propria abitazione, diciamo così, nei pressi della propria abitazione.
1: In effetti è possibile che dai centri abitati non sia poi molto difficile intercettare magari più animali del solito perché il lockdown come abbiamo anche noi di Radio Radiotrescienza raccontato nella puntata del 17 aprile scorso, con il lockdown la natura sembra essersi riappropriata di molti spazi urbani, è così?
0: è vero, è vero, uh, si sono visti online tantissimi filmati di animali che ecco uh, in libertà magari passeggiavano per le città o per strade che veramente uh, affollate magari da traffico, da vetture insomma, si sono sentiti più liberi di andare in giro, questo sicuramente quindi per certi versi può essere stato sicuramente comunque affascinante con ovviamente delle difficoltà però anche con quelle difficoltà abbiamo avuto ad esempio delle segnalazioni di una persona che da casa ci ha mandato la foto di alcuni litri di rogne che si è trovato sotto la tettoia. Lui diceva: Io, non avendo la possibilità di uscire, eh, non avendo un giardino, non avendo la possibilità insomma, di, di fare eh, in città ecco, qualche tipo di avvistamento particolare, però comunque ho notato che sotto la tettoia della mia abitazione ecco, ho potuto vedere, vedere la presenza di più di 10 litri di che per lui è stato un avvistamento anche per noi particolarmente. È entusiasmante diciamo così cioè, e ci ha dimostrato comunque il desiderio delle persone e dei cittadini di partecipare a questo tipo di attività che hanno come eh, principio, insomma, appunto, come eh, obiettivo finale quello della conoscenza e della, eh, della tutela appunto ambientale quindi della natura che ci circonda.
1: Rosalinda Testa, in 30 secondi ci può dire, allora, le persone che fanno le loro osservazioni, fanno le foto di, degli animali eh, che eh, osservano dai loro balconi, dove le devono mandare? Così poi mettiamo anche il link sì. sul nostro sito.
0: Sì, assolutamente. Allora, è possibile inviare le foto caricandole su due applicazioni, una si chiama iNaturalist e l'altra invece Natosfera, in quindi si registra con un proprio profilo, si carica la foto, ed è possibile su alcuni siti che si a disposizione soprattutto da UF come per esempio Ecotype prendere anche delle informazioni nel caso in cui si voglia appunto capire qualche informazione anche in sulla specie o cioè che ha difficoltà eventualmente di riconoscimento quindi si carica e si invia. fino al 3 maggio eh sì. c'è ancora la possibilità di farlo
1: quindi invitiamo bene allora noi noi eh, ci fermiamo qui ovviamente metteremo il link sul nostro sito, io ringrazio la biologa Marina Rosa Linda Testa ringrazio tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Radiotrescienza che ci hanno seguito fin qui insieme ai colleghi Rossella Panarese Marco Motta, Roberta Fulci Costanza Confessore, la regista Giulia Nucci, il tecnico alla console Daniele Verde e i tecnici della sala controllo che ci hanno permesso di andare in onda anche questa mattina da casa, noi torniamo domani come sempre alle 11.30. Buon proseguimento da Paolo Conte con i programmi di Radio 3 che adesso continuano con il concerto del mattino con Guido Zaccagnini, ma prima il segnale orario delle ore 12.